0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bendiciones hermanos y hermanas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a Estudiar juntos, con la ayuda de nuestro, del Espíritu Santo, el capítulo 15 de Segundo de Samuel. Vemos que la historia se enfoca en Absalón, quien consiguió carros y caballos. También se consiguió 50 hombres que correrían delante de él. El nombre de Absalón significa la paz de su padre pero más bien mostraría ser la amenaza más grande de su padre. Del capítulo 15 al capítulo 20, vamos a estudiar la fea rebelión que sufrió David por parte de su propio hijo Absalón. No estaba permitido para los reyes de Israel hacerse de caballos. Deuteronomio 17, 16. Porque esto les asociaría con la vida que habían tenido en Egipto. Y no necesitaban de caballos porque era Dios quien peleaba sus batallas. Pero Absalón con sus caballos y sus carros muestra que él había aprendido acerca de todo esto de su abuelo Talmai, el rey de Jesús. Sabemos que Absalón estuvo eh, en exilio con él por haber matado a su hermano Abnón y seguramente habrá visto los beneficios, humanamente hablando, de tener caballos y carros. Pero en el caso de Absalón, ¿de qué manera le benefició? ¿A qué le llevó? Todo eso. Vamos a ver que Absalón con todos sus carros, todos sus caballos, sus hombres iría a la ruina. Por desagradar a Dios de esta manera. Samuel le había advertido al pueblo de Israel cuando ellos habían pedido un rey. Que esto mismo sucedería. En cuanto a los caballos y a los carros. Lo vemos en 1 Samuel 8.11. Sin duda Absalón estaba haciendo esto para impresionar a la gente. Y también a la vez para hacerse de su propio ejército. Por los propósitos que él va a tener más adelante. Y vemos en Absalón el terrible daño que causa el orgullo y la vanidad. ¿Y cómo esto puede causar tanto desastre en nuestras vidas si no vivimos de una forma humillada delante del Señor? Absalón es un claro ejemplo de Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuán equivocados estamos tú y yo cuando pensamos como Absalón que el mundo va a poder solucionar nuestros problemas y que nos puede proveer de lo que requerimos para poder triunfar en la vida. Absalón estaba convencido de que estos caballos y estos carros le iban a ser el hombre más poderoso de su nación, de su tierra. Y los que iban corriendo delante de él Obviamente era que ellos iban a poder advertirle de algún peligro a Absalón, quien venía detrás de ellos. Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Hay mala saña con todo esto. Esta puerta se refiere al palacio del rey. Ahí era donde se reunían los jueces y los ancianos para juzgar entre los israelitas. Los casos más difíciles habrán sido presentados ante el rey. Esto lo vimos con la mujer de Tecoa que tuvo una audiencia con David en el episodio pasado. Pero vemos que con las condiciones de... Israel y lo que había y seguiría sucediendo en la vida de David. Vemos que ciertamente sus pecados le habían afectado grandemente a la hora de querer juzgar los pecados de otros. Antes de que llegaran los demás, Absalón llegaba para que la gente viera sus problemas con él. Los días de la humillación de Absalón habían terminado. Pero para él no era suficiente ya ser hijo del rey. Sino que él. Ahora quería ser. Él mismo el rey. Habiendo estado con su abuelo. Talmai. Que era rey de Jesús. Jesús quizás. Tuvo que ver con este. Deseo perverso que tuvo en su corazón. Y una vez más. Veremos lo que sucede cuando una persona no domina sus pasiones. Absalón va a permitir que sus deseos lo dominen, en vez de que él domine a sus deseos. Y esto va a resultar en que él conspire contra su padre, aun si tiene que quitarle la vida para poder quitarle su trono. En vez de mostrarle agradecimiento y lealtad a su padre que no había hecho con él conforme a lo que debió haber hecho por la muerte de su hermano Abnón, Absalón le mostró rechazo, repudio y traicionó a su padre. Absalón vemos que se aprovechó de esta situación ahí a la puerta del palacio y él hacía que la gente fuese delante de él. Les llamaba y les preguntaba sobre la ciudad de la que eran. Y las personas entonces respondían diciendo de dónde eran. Y se referían a sí mismos como siervos de Absalón porque entendían quién, quién era él. Y Absalón le decía a las personas que se presentaban con alguna situación legal que sus palabras eran buenas y justas pero que no tenía alguien que le oyera por parte del rey. ¿Cómo podía decir eso Salomón sin escuchar la otra parte? Esto es otra muestra de su gran ignorancia porque en todo caso legal se debía escuchar a las dos partes antes de dictaminar algo al respecto. Pero sabemos que Absalón está haciendo todo esto solo para ganarse el favor del pueblo. Y Absalón hizo ver muy mal al reinado de su padre porque él sabía que esto le iba a beneficiar a él. En estos planes perversos que tenía. Él criticó el reino de su padre. Pedro el apóstol en el Nuevo Testamento. Describe a los falsos maestros como aquellos que desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Segunda carta de Pedro 2.10. Entonces personas perversas como Absalón critican a la autoridad, aun si éstas son corruptas e injustas, el piadoso se sujeta, el piadoso obedece, Romanos 13 nos enseña esto. Y Absalón también le decía a la persona cuánto anhelaba ser juez para que fuesen a él todos los que tenían pleito o negocio porque él sí les haría justicia. Salomón, perdón, Absalón no estaba satisfecho con ser príncipe. Su orgullo, su vanidad le hicieron querer más y más. Pensó que era juez para matar a Abnón. Se imaginó que debía ser el juez de todo Israel, pero eso tampoco sería suficiente. Porque él quería ser el rey, él quería ser el monarca. El contentamiento es algo en lo que todos debemos trabajar. Debemos mostrar contentamiento, satisfacción en lo que somos y en lo que tenemos. Si somos personas que ejercemos contentamiento, esto nos previene hacer como Absalón. Y nos permite aceptar con humildad y bajeza lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Pensemos por un momento en el contentamiento. Proverbios 19-22 nos hace ver que experimentamos el contentamiento cuando mostramos misericordia a otros. Absalón no estaba siendo misericordioso. Por lo tanto, refleja que no era una persona que experimentaba contentamiento, quería más y más. Proverbios 29.10, los rectos buscan el contentamiento, mientras que los perversos aborrecen a los perfectos. Otra clara descripción de, de Absalón. El apóstol Pablo le instruyó a Timoteo y le dijo en su primera carta, en el capítulo 6 y versículo 6, Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Absalón no era un hombre piadoso, santo, puro. Y por lo tanto no podía ser un hombre que experimentaba contentamiento. Pero tú y yo como cristianos debemos satisfacernos. Debemos encontrar una plenitud en lo que somos y en lo que tenemos. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros no debemos estar buscando más y más y más. Y Absalón muestra su necedad porque él no era estudiado en la ley de Dios. Pero eso a él no le importaba. Su ambición le hacía pensar que él podía hacer algo para lo cual no estaba preparado intelectualmente ni espiritualmente ni Dios lo había llamado a esta tarea. Cómo iba Absalón ser juez cuando no había actuado legalmente contra su propio hermano. Absalón no tenía ningún parecido con lo que debía encontrarse en un juez de acuerdo a Jetro, el suegro de Moisés. En Éxodo 18, 21, él dijo que debían ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. No, Absalón no tenía ninguna esperanza para ser juez, porque no cumplía con ninguno de esos requisitos. Absalón era tan vanidoso que pensaba poder hacer algo que ni Moisés pudo hacer. Imagínense, Moisés no pudo ser el único juez en Israel. Él tuvo que llamar a otros para que lo ayudaran, pero no Absalón. Él pensaba que él podía solo, él no necesitaba ayuda de otros. Él quería ser el juez, el único juez. También Absalón vemos que era tan vanidoso que pensaba hacer justicia en todos los casos. O sea, en su mente no había juez ni abogado tan bueno como él. Lo cual es imposible porque el hombre es propenso a equivocarse. Y aquí podemos ver como un hombre espiritual, un hombre de Dios, no se propone a sí mismo para cumplir con alguna responsabilidad. No. Más bien espera en Dios y en hombres espirituales para que no sea uno mismo que tenga que adueñarse de alguna tarea espiritual en la iglesia, sino que sea Dios y que sean líderes piadosos que animen a uno en cuanto a algún ministerio que uno pueda ejercer. Cuando alguien se acercaba a Absalón para mostrarle reverencia, Absalón tomaba la mano de la persona y se la besaba. Su aparente humildad al besar la mano de las personas que le mostraban este tipo de respeto realmente era su podrido orgullo. Y Dios detesta esto en nosotros. Él detesta a los que tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en culto voluntario, en humildad. Dice el Espíritu en Colosenses 2.23. Debemos de tener cuidado de no... Fingir que somos humildes cuando realmente somos orgullosos y vanidosos como como Absalón. En el Salmo 10 leemos del malo que es arrogante y que por querer dañar a los pobres finge humillarse, pero solo lo hace para atraparlos y así poder lastimarlos. Absalón hizo lo mismo con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y nos dice la escritura que de esa manera Absalón se robó el corazón de los israelitas. Habían pasado cuatro años desde que Absalón había regresado de su exilio y le pidió a su padre que le, primie, que le permitiera ir a Hebrón para pagar el voto que había prometido a Dios. Ahora Absalón va a fingir ser muy religioso y piadoso. Se hace pasar por un hombre adorador y cumplidor. Absalón tenía en mente a Hebrón porque de allá era. Y porque allí había sido su padre ungido como rey. Cuán aberrante y perverso. Es cuando hombres y mujeres usan lo espiritual como disfraz para realizar actos terribles que Dios abomina. Absalón le explicó a su padre que él le había prometido voto a Dios al estar en Jesús, Siria, en su exilio, que si el Señor le permitía regresar a Jerusalén, él le ofrecería voto. David le dio permiso de ir. David quiso creer que Absalón tenía buenas intenciones. Qué sucio es cuando hijos engañan a sus padres queriendo hacerles pensar que quieren agradar a Dios cuando realmente anhelan todo lo contrario. Y entonces Absalón se fue a Hebrón. Aquí es donde las cosas se intensifican porque Absalón en esto él envía mensajeros. Por todas las tribus de Israel para informarles que al escuchar el sonido de la trompeta, todos debían decir a una voz, Absalón reina en Hebrón. Por el hecho de que Absalón se había mostrado ser un hombre eh, tan recto y justo, supuestamente ahí en el palacio al juzgar entre los ciudadanos de, de Israel bueno, pues ellos habrán pensado que quizás David había muerto o que David le había cedido a Absalón, su hijo, el trono. Y lo, lo habrían aceptado, lo habrían creído como algo natural, algo normal. Doscientos hombres habían acompañado a Absalón. Él los había convidado o invitado. Ellos iban en su sencillez. O sea, no sabían nada de lo que Salomón estaba tramando. No tenían idea, no tenían idea de los propósitos malévolos que tenía Absalón. Y esto es lo que hacen hombres perversos como Absalón. Así hay hombres en las iglesias hoy en día. Y me refiero a las asambleas que se congregan en el nombre del Señor. Sí, hay hombres que ocultan sus verdaderas intenciones a los que están con ellos para que no encuentren obstáculos a las cosas nefastas que quieren hacer. Esto abunda, por si tú no lo sabías, esto abunda entre nosotros. Hombres como Absalón, hombres que tienen el espíritu de Absalón. No son creyentes, pero tienen mucha responsabilidad y muestran que no son hijos de Dios por la manera en la que actúan. Mientras Absalón ofrecía sus sacrificios, él va a hacer otra cosa terrible. Él llama a Aitofel, Gilonita. Aitofel era el consejero de David. Él es llamado Gilonita porque era de Gilo, que era una ciudad en Judá. Solo para que nos demos una idea de Aitofel y de lo importante que él era como consejero. En el episodio siguiente... Mi padre va a tocar en el capítulo 16 y versículo 23 cómo Aitofel era un hombre que era tan sabio en la consejería que él brindaba a David y a otros. Que se tenía la idea de que hablar con él era como hablar con Dios, era como consultar con Dios. Y vemos qué dolor habrá sido para David que este hombre consejero suyo lo haya traicionado. Esto lo vemos desplegado en las palabras de David en los Salmos. En el Salmo 41.9, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta sería la profecía eh, que se cumpliría finalmente con la traición de Judas Iscariote hacia nuestro amado Señor. David también Describió el dolor de la traición de Aitofel en el Salmo 55 del 12 al 14 no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Por qué Aitofel decidió traicionar a David? Bueno, posiblemente fue porque Aitofel era abuelo de quién? Abuelo de Betsabé Y posiblemente no pudo, no quiso perdonar a David con lo que él hizo con su nieta y con Urias, el esposo de su nieta. Y quizás Aitofel vio esta como una circunstancia en la que él podía desquitarse de David. ¿Tienes rencor hacia alguien, hermano, hermana? Vamos a ver que Aitofel no va a terminar bien. Y lo más seguro es que todo empezó por rencor que él tenía hacia una persona. Quizás tú has sentido la amargura, el dolor de una traición. Pero sabes, al ser traicionado por tus amistades, y esto es algo en lo que yo he pensado al ser traicionado por personas a quienes yo apreciaba y valoraba, en quien yo confiaba. Sabes, podemos darle gracias a Dios, que Él nos muestra que realmente hay personas en nuestra vida que no nos beneficiaban espiritualmente. Porque si una persona traiciona a otra no es una persona espiritual y por lo tanto no es una persona que te edifica en tu vida y por lo tanto no te estás perdiendo de nada. Pero más, al sentir la traición de alguien podemos conocer más profundamente y cercanamente la presencia de Dios quien nunca nos traiciona, quien nunca nos va a dar la espalda, quien nunca nos va a abandonar. Entonces la soledad causada por la traición nos lleva a conocer a Dios y a disfrutar su presencia de una manera más íntima, más profunda. La conspiración se hizo poderosa, leemos aquí, porque iba aumentando el número de personas que siguieron a Salomón. David fue avisado que el corazón de todo Israel se estaba yendo tras Absalón. Malo era que su hijo había conspirado contra él, pero peor era que el corazón de Israel se había ido tras Absalón. Con esto David sabía que estaba metido en un gran dilema. David respondió a eso ordena ordenándole a sus siervos que se levantaran y que huyeran porque no iban a poder escapar delante de Absalón. Les pidió que se dieran prisa para partir porque Absalón pudiera apresurarse, alcanzarles, arrojarles mal sobre ellos y e herir la ciudad a filo de espada. David habrá recordado las palabras de Dios después del pecado con Betsabé y Urias, que cómo él iba a sufrir y que serían cosas relacionadas a su propio hogar. Los siervos le dijeron a David que estaban listos para cumplir con todo lo que él decidiera. Estos siervos y otras personas que van a ser mencionadas nos recuerda de cómo el Señor Jesucristo, él está buscando a nosotros que seamos siervos como estos, que sirvamos y que estemos dispuestos a sufrir por causa de su nombre, por voluntad propia. El rey salió entonces con toda su familia, excepto a diez mujeres concubinas que dejó para que guardaran la casa. Esta es una muestra de que David seguía en la inmoralidad. Tenía más de una esposa, pero también tenía concubinas. El rey entonces salió con todos los que le siguieron y se detuvieron en un lugar distante. Quizás aquí fue donde David oró. El Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Selah Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo. Sea tu bendición, Cela. Todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos y geteos. Eran 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, ciudad de los filisteos, e iban delante del rey. Estos hombres, sereteos, peleteos y geteos, eran eh, de los filisteos y ellos habían seguido a David desde los días cuando David había estado entre los filisteos. ¿Se acuerdan? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl y se convirtieron como en los guardaespaldas del rey y el rey le preguntó a Itai Geteo quien vio que estaba entre todos estos hombres sobre el motivo por el cual él venía con ellos Itai era comandante en el ejército de David era de Gat también filisteo es la primera vez que es mencionado en la Biblia David le dijo que se regresara y que se quedara con el rey porque él era extranjero y también era desterrado de su lugar el rey David, cuando él habla de que él también había sido desterrado, está expresando cómo ahora él había sido desterrado. O sea que Itai no era judío, era filisteo, pero moraba entre los judíos. Y le dijo a Itai cómo él había llegado al día anterior y David se preguntaba cómo iba a ser que Itai se moviera al acompañarles tan pronto de su llegada. David le dijo que él se, se podía ir si así quisiese y le volvió a pedir que se devolviera y que, y que hiciera volver a sus hermanos. Le expresó su deseo de que Dios le mostrara amor permanente y fidelidad. Itai le respondió al rey diciéndole que estaba dispuesto en morir por permanecer a su lado. Gracias a Dios, ¿verdad? Que cuando estamos en circunstancias como la de David, hay personas como Itai que no nos dan la espalda cuando muchos sí lo hacen. Y no son de tremendo apoyo como fue Itai a David cuando hemos sido traicionados, abandonados y atacados. David al oír esto... Él permitió que Itae permaneciera con ellos. Toda la nación lloró en voz alta y los que le seguían a David y David mismo pasaron el torrente de Cedrón y pasaron hacia el camino que lleva al desierto. Regresó a vivir lo que había experimentado en los días cuando él huía del rey Saúl. Este torrente de Cedrón que es mencionado era un arroyo que pasaba al este de Jerusalén su nombre quiere decir oscuro seguramente por el color de sus aguas lodosas y había un valle llamado cedrón que estaba entre jerusalén y el monte de los olivos en segundo de reyes 23 veremos el año que viene si dios permite que allí se quemarían los ídolos en los días del rey josías en juan 18 1, Veremos algún día cómo Jesucristo cruzó este mismo arroyo mil años después de que lo hizo David, al dirigirse con sus discípulos al huerto del Getsemaní la noche antes de ser crucificado. También iba junto con David, Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca de la alianza de Dios. Ellos asentaron el arca de la alianza de Dios. Sadoc, él servía en el sacerdocio. Aviatar también. Él salió después de que todos habían salido. Él era el sumo sacerdote. Esta fue otra bendición que Dios permitió para David, que los sacerdotes no le dieran la espalda. Y nosotros hoy en día, como sacerdotes del Señor, en un sentido espiritual, no podemos, como hicieron Aviatar y Sadoc, no podemos ser engañados ni manipulados por hombres malignos como Absalón que se levantan entre nosotros. David le dijo a Sadoc que hiciera regresar el arca de Dios a Jerusalén. Tenía temor de exponer de esa manera el arca de Dios al llevarlo a donde ellos iban. A David, vemos aquí, le, le, le preocupaba más la presencia de Dios que su propia integridad física. David entendía que él no necesitaba físicamente del arca, porque él sabía que de una manera espiritual Dios estaba con él. Entonces vemos lo importante de en nuestras angustias cuando alguien nos persigue, nos traiciona. Siempre pensar, poner nuestra mirada en la presencia del Señor. Y David les hizo ver que si él hallaba gracia de Dios, él haría que la volviera a ver. Y también el tabernáculo. Esta es otra muestra de que David tenía el deseo de disfrutar, de pensar en la presencia de Dios. Aun cuando estaba siendo perseguido. Por su propio hijo junto con mucha otra gente. David expresó que si Dios no está. No encontraba complacencia en él. Él se disponía a la voluntad de Dios. Para que él hiciera de acuerdo a su voluntad. Y así tú y yo debemos aceptar. O estar dispuestos a aceptar la soberanía de Dios. A en los momentos más amargos de nuestra vida. La soberanía de Dios a veces. A veces. Eh, resulta a nuestro favor, a veces no, pero tenemos que aceptarla sabiendo que la voluntad de Dios es buena y perfecta. David también le preguntó a Sadoc, el sacerdote, si no era él también vidente, y le volvió a pedir que regresara en paz a la ciudad junto con su hijo Aimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. O sea, Sadoc era vidente porque tenía la habilidad de ver visiones, era... Eh, tenía el don de la profecía y de esa manera él iba a poder informarle a David lo que estaba ocurriendo. David le aseguró que se detendría en los vados del desierto hasta que viniera respuesta de ellos. Posiblemente los vados del desierto se refiere a la región al oeste del río Jordán, como veremos en el capítulo 17 y versículo 16. Y también leemos de esta región en Juan. Josué 5.10 Sadoc y Abiatar hicieron devolver el arca de Dios a Jerusalén como David se los había pedido y ellos también se quedaron allá. Y David entonces subió la cuesta de los olivos y la subió llorando con su cabeza cubierta y sus pies descalzos. Todo esto en señal de duelo. Y también los que le seguían, ellos iban con sus cabezas cubiertas e iban llorando mientras subían. Podemos pensar en distintas semejanzas entre David y el Señor. Siempre es bueno estudiar la Biblia cristológicamente. Podemos pensar en cómo tanto David y Jesús cruzaron el torrente de Cedrón. Ambos subieron el monte de los olivos. Ambos lloraron sobre el monte. Ambos lo hicieron habiendo sufrido traición. David por parte de Aitofel, Jesús por parte de Judas, y ambos, veremos, adoraron sobre el monte. Y se le dio aviso a David que Aitofel era uno de los que habían conspirado con Absalón. ¿Cómo habrá, qué habrá pensado, sentido David al escuchar eso? David respondió haciendo una oración, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y esto es lo que nosotros también podemos orar cuando hay personas que nos están lastimando, cuando nos están persiguiendo. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de tales personas. David es ejemplo de cómo podemos orar brevemente cuando nos sentimos tan abrumados y preocupados. Aún en esto podemos ver... El increíble poder y el vasto conocimiento de nuestro Dios. En cómo Él entorpece el consejo de aquellos que quieren dañarnos. Job, Él dijo en el capítulo 12 del libro que lleva su nombre y versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique encerrará al hombre y no habrá quien le abra si él detiene las aguas todo se seca si las envía destruyen la tierra con él está el poder y la sabiduría suyo es el que hierra y el que hace errar él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva, <coughs> priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Entonces confía en Dios. Seamos como Job, como David, que entendían que Dios tiene el poder de confundir el consejo. De personas como Aitofel que quieren hablar en nuestra en nuestra contra. Al llegar a la cumbre del monte para adorar a Dios. Usai Arquita le salió al encuentro. Sus vestidos estaban rasgados. Tenía tierra sobre su cabeza. Otra señal de duelo. David quizás deseó adorar a Dios. Eh, sobre la cima del monte de los olivos. Porque. Ofrecía una vista panorámica de la ciudad, siendo una ciudad que sería tan identificada con la presencia de Dios. Y vemos que David fue como Job, y esto nos también nos sirve de gran ejemplo. Como David y Job sufrieron inmensas pérdidas, y leemos en Job 1.20 eh, hasta el 22, cómo él se postró sobre la tierra y adoró a Dios. Debemos adorar a Dios aún en nuestras angustias. Usai era arquita porque era de Arqui, era una ciudad en la frontera entre Efraín y Benjamín, Josué 16.2. En este capítulo vemos en el versículo 37 que fue amigo de David y esto lo permitió Dios que Usai se apareciera donde estaba David por la gran ayuda que él iba a poder ser como mensajero secreto de David en Jerusalén. Le dijo que si pasaba con él, le iba a ser de carga. O sea, David ya no necesitaba más soldados. Lo que necesitaba era hombres que estando en Jerusalén pudiesen informarle sobre el desarrollo de los eventos que se llevarían a cabo por mano de su hijo Absalón. David le dijo a Usai que si regresaba a la ciudad y que si reconociese a Absalón como el rey y que si se dispusiese como siervo suyo, de esa manera eh, sería hecho nulo el consejo de Itofel, realmente no iba a ser honesto, entonces no podemos ver bien el desarrollo de todo esto porque realmente Usai estaba siendo leal a David y no a, a Absalón y David le preguntó a Usai que si no estaban con él los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y le ordenó que todo lo que él oyera en la casa del rey se lo iba a comunicar a Sadoc y Abiatar. Le hizo saber que los hijos de Sadoc y Abiatar también estaban con ellos. Y por medio de ellos Usai le haría saber todo lo que había escuchado. Todo lo que estaba haciendo Absalón. Y vemos cómo Usai entonces, amigo de David, obedeció. Se fue a la ciudad, pero el capítulo termina diciéndonos que Absalón entró a Jerusalén